Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Då startar vi. Vi är er egentligen in i fa- eh, eh, sommerämne vårt och det är er detta ämne back to basics. Jag upplever det att det är er inte en ny ting som du aldrig någon gång har hört som du tränger och höra hoppar att en dag det hörer som ska på mode göra att du får ett bättre liv för genombrud eller vad det är er för nog men många gånger så är er det att gå tillbaka till basisen. Jag startet förra söndag och snackat om tro. Jag ska ta upp centrala bibelska ämnen varje gång och löpa 40 minuter så ska jag snacka om ett bibelska ämne så går jag till ett annat bibelska ämne nästa gång. Så det ikke blir som del 7 och så vidare. Men förra söndag så talte jag om tro. Och då startade jag med att se si att en känd eh, amerikansk fotbollstränare var säsongstart första träningen efter ferien så satt han sig framför det vinnande teamet som hade vunnit guld och löbär så tog han fram och så höll han upp en fotboll och så sa han detta är er en fotboll. Och så på något sätt snackat om han basisen för hvordan man skulle lyckas som ett team. Och det upplever jag och det jag har gjort och därför har jag med mig lite forskjellige böcker och så vidare för det jeg har gjort. Och då tänker jag lite tillbaka för cirka 35 år sedan så blev vi involverat i en ministry som var med och drev en bibelskola. Jag har gått på flera bibelskolor och jag har också varit rektor på en bibelskola. Och det året som jag var rektor på bibelskolan vi bodde då i Dröbak och tror Maria akkurat när Mahille var gravid tror jag. Men i hvert fall i januari så hade jag skulle jag undervisa en hel uke. Tre bibellektioner varje dag gånger fem. 15 bibellektioner om det ämne som jag selv valgte, som är er detta ämne om helbredelse. Och det jag gjorde var att jag började samla litteratur. Jag köpte böcker, kassettbånd, alla sammen sig kassettbånd. Alla ungdomar har aldrig sagt det ordet, aldrig sett ett kassettbånd, men spör mamma och pappa vad ett kassettbånd är. Er. Jag hade hundrevis av kassettbånd. Hela eh, juleferien så var min fokus detta och förberedde mig för den undervisningsserien som jag skulle hålla. Och det här var ju liksom för PC och allt möjligt. Och så lagade jag 15 bibeltimmar om helbredelse. Och det tänkte jag tala om idag. Klart att jag ska då snacka om helbredelse i 40 minuter. Så då skönner du att det är er väldigt begränsat för vad jag kan se. Si. Men detta är er ett stort ämne. Och jag storkoste mig av och förberede mig för det ämne. Och när jag nu inte bladde i förberedelse till dagens preken så så jag igenom notaterna och jag kunde hade vi att tid nog ta punkt för punkt och undervisa dig för det som jag idag studerade och skrevne det står jag också för idag och det håller fortsatt för jag tror att det är er, det er baserat på Guds ord. Men i och med att jag har bara möjligheten till att prata i 40 minuter idag så tänkte jag bara för den som är er intresserad och det är er ju så att när det gäller detta med helbredelse så är er det många människor som sliter. Det är er ett kontroversiellt ämne och folk har väldigt forskjellige meninger om detta ämne. 
Men låt mig spørre dig och därför sitter jag idag för jag på något sätt brukar det uttrycket jag vill en samtale med dig nu är er det svårt att ha en dialog men det blir som Paulus så det står att han i i, I, I drog till synagogen i en period på to år så i løpet av to år så nådde han egentligen hela Asien genom att han holdt samtaler med de skriftlärde och fariseerna om bibelska ämnen på ukentlig basis och pratat med dem Og nu gäller detta ämne om helbredelse. Så låt mig spørre dig, vad er den högste auktoriteten i Norge? Någon kanske vill se statsministern, kongen, stortingspresidenten, politi och så vidare. Alla disse embedene, alla disse positioner så är er det folk som kommer och går. Men det som är er den högste auktoriteten i Norge är er Norges lover. Det er alt det er, vi alle som bor i Norge må forholde oss til, er Norges lov. Derfor er det jo at eh, politik og det å være med å forme lover og bestemmelser i Stortinget er så viktig. Nu pågår det en debatt, og eh, også et en viss grad med modifiseringer angående abortloven har fått et ny debatt her i Norge. Men det er jo små ting samlinget med de store omveltningene som er i Amerika, hvor at de, de enkelte stater fjerner abortlover, det er ikke lov med abort og så videre. Og du kan ha forskjellige meninger om det, men poenget er at grunnen til at det skaper så mye støy och så mycket protester och og också då folk som är er för förändringar är er att när det kommer till en punkt i högsterätt och hvor de endelig ska bestämma vad abortloven är er, och vad som gäller för det landet för exempel Amerika eller Norge så har det så som i Amerika så är er det ju hundratals av miljoner av människor som har rätt sig till den och det kan bokstavligt betalt bety liv eller död för de människorna på samma måte eller Norge. För exempel har rättsaker som pågår och så vidare. Nu har känt rättsak och en person har blivit stilt i retten, hvor att han har blivit beskyldt för att han har eh jag faktiskt har vad är det här för nå? Och det er hundegodis, ja det tränger jag inte idag. Jag putter det på baklomma. Har hundegodis och belöning. Jag var trodde det var fishman som hade det här. Jo. Så det er jo rettssaker som, som pågår, og, og, og ikke sant, hvor den, den eller den personen har misbrukt sin stilling og så videre. Men det alt dreier seg om, det er jo om man har forbrutt Norges lover. Og så refererer så har man forsvarsadvokater, og så har man statsadvokater, og så har man aktorater, så har man forsvar, forsvar og så videre. Og så skal de prøve å bevisa urskyld och aktoratet ska försöka beskylla bevisa skyld utifrån att ha brutit Norges lover. Men för exempel i Norge och klart vi har bott i Afrika 14 år och många gånger så er korruption inte bara i Afrika också Europa och också i Norge i många är er ett stort problem. Men när dommen då eller juryn kommer fram då allt detta vilken nivå av rättsak det är er, som då dommen kommer och sätter sig i stolen så ser inte han till den som då eller henne ser inte till den person som är er då anklagad för avbrott den och den loven och säger du jag känner mora dig jag är lika mora dig så det är er grejt bara gå du är er frikänd eller säger att du är lika den gula gensen din ja, den var för festlig eller domen säger inte idag skinner sola jag är er i gott humör kaffen har slått in så idag dömer vi alla 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 är er frikänd alla är er frikänd det här följer för dig idag halleluja halleluja han vill ju inte säga si det Da vil han antagelig ganske 
raskt blir fjernet fra sin position, fordi at uansett vad du føler, uansett vad du känner, uansett vad menneskene mener, det som är er den høyeste autoriteten som vi må rette oss etter, er Norges lover. Jeg betaler ikke skatt på grund av at jeg føler for det. Men jeg vet at om jeg undrar och betaler skatt og får skattekrav, ignorerer det, taler lite i tunge, sjanda, sjanda, brenner det upp eller tänder på det, eller river det i stykker, eller tramper på det, graver det i hul, graver det ned og så videre, så kommer det et nytt krav, et nytt krav. Til slut så går det til inkasso, og, og hvis jeg ikke da betaler det, om det så bare er 5000 kroner, jeg nekter å betale, til slut så blir det någon dager på cella. Og jeg havner i fengsel for skarve 5000 kroner. Det er sånn systemet fungerer. Jeg, vi vi kör ikke på rødt lys bare fordi at vi følte ikke å stoppe. Vi kör ikke 140 kilometer på at vi talte så høyt i tunger og at vi glemte å se på spidometeret. Og, og så videre, og så, skjønner jeg hva jeg mener? Fordi at det er en auktoritet, det er noe vi må forholde oss til. Eller så blir det anarkisme, det blir lovløshet, det blir et system hvor det blir farlig å både ferdes i trafiken av hvor at det er liksom fritt fram att det du føler for, det er liksom kan du göra. Og det er jo mange ganger uttalt eller uttalt mange ganger at hvis det kjennes rätt ut for dig så får du göra det. Ja, men hvis alle skal göra det, så blir det kaos. Men jeg, for att bruka det in imot når vi snakker om ett sånt ämne om helbredelse, Så har jeg merket innenfor mange pinsekarismatiske menigheter, som kanskje vi er en del av, hvor det blir veldig mye føleri, mye synsing, mye følelser, mye meninger, vad du føler for. Jeg elsker å være på, på lovsangskonserter med skikkelig trøkk og så videre og så videre. Og, og det er fantastisk når du känner at wow, her er det bra. Men når ikke de følelsene er der, Når blåmandan slår in, när du ikke har det så bra, när du føler dig pyton, när du liker ikke det du ser i spegeln och så vidare och så vidare. Vad är er då fortsatt den högste auktoriteten i ditt liv? Är er det vad du føler? Är er det vad du vad du tänker? Är er det vad andra människor mener? eller vad är er det vad andra människor berättar dig? Och när vi snakker om ett slikt ämne som helbredelse så kan två människor låt si två kristna människor sätta sig ner och så pratar man om detta med helbredelse. Så kan en ene person säga si att jag tror inte på helbredelse längre. Ja, varför inte då? Nej för den och den och den person och låt mig säga si sån, jag har en lång lista över människor som jag var väldigt glad i som jag är er bra för eller og, som jag hört om eller vad där er, som döde. Många av dem hade en väldigt klar bekännelse att de trodde på helbredelse. De trodde att Gud skulle helbreda dem och de döde. Så har vi också människor som då trodde Gud för helbredelse och blev helbredet. Så här har vi två kategorier. Och jag vet att jag pratar till människor här som kanske själv sliter med sjukdom som känner någon som sliter med sjukdom, någon som har det väldigt vanskligt akkurat nu eller människor som har död av sjukdom. Och då tänker man som så okej, okay, visst du och jag konkluderar med och här känner jag med en gång jag skulle ha timmesvis men vi har inte timmesvis. Så kan man konkludera med att Jesus 
Helbreder ikke längre i dag, for det er så mange som død av sykdom. Men da er spørsmålet, når sluttet helbredelsen å virke? Og jeg skal komme til det for eksempel, uansett hvilket emne man studerer, her er en liten tommelfingelregel som vil hjelpe dig, som et kontrollspørsmål. Om vi snakker om ekonomi, vi snakker om frykt, vi snakker om vile, vi snakker om glede. Men här i dag snakker vi om helbredelse. Så spør deg disse spørsmålene. Underviste Jesus om helbredelse? Praktiserte Jesus helbredelse? Ja, bare for syke, eller helbredte han syke? Underviste apostlene om helbredelse? Praktiserte apostlene helbredelse? Underviste de første kristne helbredelse? Og praktiserte de første kristne helbredelse? Jeg tror de fleste av oss her vil si ja. Vi er jo ikke de første kristne, men vi er jo en eller gang i rekken av kristne efter 2000 år cirka at Jesus stod opp ifra de døde. Men så mange kristne, professorer i teologi og biskoper og ledere, sier at Jesus helbreder ikke längre i dag. Det var noe han gjorde da. Ja, men her er, hvis du ser i Bibelen, så er det beviset for at Jesus helbredet syke. Apostlene helbredet syke, og de første kristne helbredet syke. Og da er jo spørsmålet, du vet, jeg lovte å bruke hjernen, selv om du er kristen. Når sluttet helbredelsen å gjelde? Fordi at hvis ikke Jesus helbreder lengre i dag, hvis mennesker ikke blir helbredet i dag, for her ute fra Bibelen tror jeg vi alle kan være enige, Jesus helbredet, apostlene helbredet, de første kristne helbredet. Ja, men når sluttet det? Det må jo da ha vært en dato. For eksempel at den 25. juni i år 42, da er det over, folkens. Nå gjelder det å kjøre på og be for syke og salve folk med olje, for nu er det fem timer igjen, liksom, før det hele er over. Da er liksom, drar Gud tilbake jojoen av helbredelse. Da er det over. Da er helbredelsen ferdig. Og vi skjønner jo, det kan jo ikke være sånn. Men det er jo konsekvensen av en sånn tankegang. Så er det en annen tankegang, som da man tenker som så, la meg før jeg går, hold den tanken, hvis det er din vilje, tips meg. Men la meg bare nevne det for deg som er interessert å fortsette å studere. For nå er det så lite jeg får sagt på 40 minutter. De bøkene, for å si det sånn, dette er 35 år siden. Jeg la dette fundamentet om helbredelse, og det gjelder fortsatt. Jeg tror fortsatt det samme på det. Som en helbredelsespredikant ble spurt, hvis du ber for noen som er syk og de dør, hva vil du da si? Og da sa han litt sånn, neste. Det går til neste. Vi vet ikke alt. Men de bøkene som jeg vil anbefale dig, og spesielt for dig som sliter med dette, at du selv er syk, ha, eh, kjenner noen i din nærhet som er syke, har spørsmål angående dette, så er det disse noen bøker som jeg vil anbefale. Det er denne klassikeren, Helbrede de syke, Healing the Sick, av T.L. Osborn. Den er, eh, finnes å få kjøpt på norsk, kontakt av Gape Forlag. Den er superbra, det er en klassiker. Og så har vi denne boka, Hvordan Helbrede de syke, den var det faktisk jeg og Hille som var med og fikk utgitt. Hille har faktisk oversatt den til eh, norsk, og det er av Charles og Francis Center, og det går mer på hvordan du skal betjene de syke. 
Jag hoppar den har fortsatt här och få tak i. Och så har vi denna som är er fantastisk. Den är er bland annat gitt ut från Kenneth Hagins Faith Library som heter för bodily healing and atonement och det betyder fysisk helbredelse och försoningen. Här är er det då en pastor som går in i grundtexten på hebreisk, på grekisk, nya testamentet, gamla testamentet och bevisar i Guds ord att det är er helbredelse i försoningen. Och så har vi den sista fantastiska boken en klassiker av Christ the Healer av FF Bosworth. Kristus helbredaren. Den har er från skrivet på 1948 eller 1949. Han virket i Sydafrika och hade en sån tro på helbredelse så folk och vetenskapsmän kom från hela världen för att se och kunna dokumentera de fantastiska miraklerna som skedde i hans tjänste. Och han hade sån tro på att den samme on som reste Kristus upp från det döde bodde ved tron i hans hjärte. Han hade sånt tro på att han när han la sina händer på de syke så förlöste han Guds kraft som gick in och drepte sjukdomen och infektion så han och det bröt ut en epidemi i Sydafrika det var en väldigt smittsam epidemi jag vet inte om det var kolera eller vad det var för nå men den var väldigt smittsam och det är en smittet genom genom spytt och genom kroppsväska och det var dödligt Så föran dessa vetenskapsmän så hade han sån tro och det för att säga si som det var en parentes det är er ju också troens gave som har slått in det är er liksom inte dagligdags att vara på det trosnivå men han hade verkligen tro för detta så gick han bort til en döende person och så tog han spytte nej så det var en vetenskapsmän tog och undersökte spytte på en som var väldigt sjuk och de så hur bakteriellt eller virus och hur dödligt detta spytte var Så sa han, lägg det bara i mina händer sen. Och så lade det i hans händer. Och så tog de det under mikroskopet igen. Och alla viruser, alla bakterier hade död. Och det var ingen sjukdom längre i detta spytte. För han hade sån tro på att Kristus som bodde i han kunde helbreda en syke. Och låt mig bara skita in när vi snackar om detta med helbredelse. Jesus stort sett bad inte för syke som du och jag många gånger praktiserar. Han bare talte til den syke var helbredet. Han kunne se, si til den lamme mannen som hade sittet ved Bethesda-dammen, sa, stå opp, ta din, ta din seng og gå. Mange ganger så ber vi, å, Fader Gud, du ser Per som sliter med vondt i ryggen. Bla, 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 bla. Og så lägger vi på en väldigt fin, liksom høres väldigt fint ut en bønn. Og Gud, må du helbrede han om det är er din vilje men låt inte vår vilja ske men din vilja i Jesu Kristi namn amen Hörs väldigt fint ut att be på den måten För ja men det men det är er inte en bibelsk bön för syke Ja vad menar du då Jesus var ju sån ja nu är er jag kanske jag tar det löp på sommaren de olika typer av bön Jesus en gång bad denna bönen när han var i Getsemane hage Och hade den största kampen för han gav sitt liv på korset. För han svettet blodstråper, kämpat emot djävulen som prövade att få han till att bli så grepet av frykt att han sprang därifrån och inte var villig att dö på korset. Så ropar han till Gud och säger han: "Gud, om det är er möjligt så ta detta beger ifrån mig." dödens beger denna malurt och skulle dö på ett kors och få få henne 
naglet till korset och lede den mest smärtfulla martyrdöd som fantes på den tiden. Han gledet sig inte till det. Han ville inte få någon sobril eller parasett eller smärtedövande mediciner, men han skulle få känna på smärten som han var för dig och mig. Så ropar han till Gud och säger Gud om det är er möjligt så ta det beger bort ifrån mig. Men likela din men likela min vilje ske, men din vilje ske. För så för Jesus var inte den bönen för att han inte visste vad Guds vilje var. Han visste vad Guds vilje var. Men han hade en kamp om att underordna sig den viljen för han gledet sig inte och dö en smärtfull död på ett kors. Men du ser aldrig att Jesus praktiserade den typen av bön någon bara för sjuka. Aldrig. Det finns och visst du vill argumentera med mig efterpå. Det är er fint, men det som är er då viktigt, då måste du komma och visa mig utifrån skriften att jag tar fel. Jo, men vad med det? Jo, men hör här, ursäkta mig att det virkar lite ruff. Men poängen det är er inte syvende och sist så intressant vad du och jag synes. Det är er vad Guds ord säger. För att hvis ikke Guds ord är er den högsta auktoriteten i vårt liv så har vi ikke ett debattgrundlag för att prata med dig. För hvis du pratar hela tiden ute för ja men tant Emma hun trodde Gud och döde. Ja men den person vi bad för den person och så bad vi låt din vilje ske eh, Gud och ikke vår vilje låt din vilje ske och den personen döde och så konkluderar man och det synes är er för lättvint om för den syke. Så konkluderar man med att ja vi bad salvet en person med olje eller vad det var och så sa vi la Gud må din vilje ske ikke min och så döde den person så konklusionen er, då var det Guds vilje att den person skulle dö. La mig se si sån. Om det är er så, för då är er ju konklusion med, då är er ju konklusion att det inte är er Guds vilja att elbrede alla, som det är er väldigt vanligt att många kristna tror. Ok. Hurdan finner vi då ut vem som är er i kategorin att Gud vill elbrede dem? Och hurdan finner vi ut vem som är er i kategorin att Gud vill inte elbrede dem? Hvordan finner vi det ut? Ja, om du går till en präst som kanske inte tror på helbredelse men de ber för syka likväl eller vad det är er för något så ber man och lägger sin händer på den person och så säger om Gud må du helbrede Pelle men må din vilja skicka vår egen vilja i Jesu namn. Amen. Så är er det liksom virke väldigt ydmykt men Jesus valde som för den syke för Jesus visste Guds vilja för den syke. Och vad var det? Jo, det var Det var helbredelse. Och det är er ju detta kända bibelvers Johannes 10:10 att tyven kommer inte för något annat än för att stjäla och döda och ödelägga, men jag är er kommit för att de ska ha liv och det är er i överflod. Vem är er det som säger detta? Det är er Jesus som säger. Och det er på något sätt många gånger i möte med moderna människor så ser man att jag tror inte på någon gud. Jag tror verkligen inte att det finns en god gud. Jag varför inte då? Hur kan det vara en god gud när det finns så mycket eländighet i världen? Men vet du vad? För mig så är er det motsatt. När det finns så mycket eländighet, så mycket djävulskap, när det finns så mycket effeskap i denna världen, så må du finnas en god Gud. Ja, men hurdan kan Gud vara god och så finns det? Jo, det är er ju utifrån förståelsen av och det satt jag oss i frihet. 
Det satt ju oss i frihet när vi förstod att det finns gode krafter i denna världen och det finns onde krafter i denna världen. Jesus kom för att för att ge liv och överflöda liv, men tyven kommer för att stjäla, myrda och ödelägga. När Hille och jag var runt 13-14 år var aktivt med ungdomsarbete i kyrka, men hade väldigt liten kunskap om Guds ord. Så var det en väldigt profilerad kvinnlig person, säkert nydlig dam. Älskar Jesus säkert av hela sitt hjärte. Hon hade haft en stupeulycka och brukat nacken från halsen och ned och blivit sittande i rullstol. Och älskar Jesus och kommer till himlen när du dör och så vidare. Men det som på måttet kvack i oss när vi läste boken hennes var att hon kom med den konklusion att det var Guds vilja att jag skulle sitta i rullstol. Det var Guds vilja att den ulyckan skulle ske och att jag skulle sitta i rullstol för resten av mitt liv. Och då tänkte jag. Nei, det, det har jag inte varit med på. Jag trodde på Jesus. Men tänkte jag, här måste jag vara försiktig och ge hela livet mitt till Gud. För vad om jag havnar i rullstol och kanske måste dra till Afrika? Nu drar jag ju till Afrika, da, men, men det var egen frivillig. Hänger du med? Och det är er därför jag vill se si igen och igen. Och du kan vara uenig så det knakar efter. Men då måste du bevisa utifrån Guds ord att det är er fel. Det är er aldrig. Guds vilje att en kristen ska vara syk. Aldrig. För att Gud gör inte forskel på folk. Och poängen är er, det är er därför evangeliet är er för alla människor. Jesus bara din vilje skick min egen vilje. Vi har den kände Guds vilje. Låt mig si det som. Ja men vi har många frågor. Ja det har vi absolut. Vi har många frågor tänker på flera här som åh de var så frimodiga kommer till bättre. De döda. Men jag kan inte konkludera med på grund av att den och den person döde så sa jag det tro. Så kan inte jag sätta den erfaring och den upplevelse över Guds ord. Det är på ville vägar. Då bringer vi kristna anarkisme in i vår tro. Vad är er då fundamentet för vår tro? Jag kan ha mina utfordringar både rent mentalt och var lite tungsin och vi står emot både en och andra så visst du har hängt runt bedsvag och mofamiljen och vi inte annan familjen så vet att vi ser det uttrycket vi står emot. Vi står emot influensa. Vi tar inte emot det, vi står emot. Så uansett om vi kan vara skröpliga i vår kropp så tipper vi inte över och tänker det är er Guds vilje att jag skulle bli syk. Men tänker jag men jag brak foten, havnade på sjukhuset. Jag jag blev liggande på sex rum. Jag har aldrig känt att Gud var mig så när jag fick tid att läsa bibeln och be och jag vant hela rummet för Jesus. Fantastisk. För allt tjänar den till gode som älskar Herren. Och som romarna 12:2 snackar om Guds tillåtliga och perfekta vilja. Gud kunde vara där när du låg på sjukhuset. Gud förändrade Gud förändrar Gud förändras aldrig men Gud förlater dig aldrig. Han är er hos dig. Självklart. Men det var inte Guds perfekta plan och vilja med ditt liv. Men kanske ändligt stressade du ner lite ner när du fick hade brukat foten och låg på sjukhuset. Men för mig så rockar det med hela bilden av Gud som en god far. Hvordan kan Gud som er en god far ønske at jeg skal sitta i rullestol, eller vad det er? Og kanskje du tänker på dette, ja, men den person har det, den person har det. Ja, men det er fordi vi lever i en ufullkommen verden. Halleluja, halleluja, snart kommer jeg til himlen. Da blir alt bra. Det er ikke, det er, livet er ikke en dans på roser. Det er tøft mange ganger her. Til og med Paulus sa, Hvor lenge skal jeg holde mig ut med dere galatere? Jesus til og med sa til disiplene, Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? 
Paulus sa. Om jag hade tänkt på mig själv så tänkte jag, jag är färdig här, allt är chasse och mase i menigheten och det är er så mycket bråk och kiving och krangling och skulle jag tänkt på mig själv så Paulus så ville jag dratt upp till himlen. Men det är tränger ju mig här er så mycket rot i menigheten så jag jag väljer att bli. Ja. Vi lever i en tid djävulen kommer för stjäla, myrde och ödelägga. Men Jesus sa jag kommit för att ge liv och överflöda liv. Jag anbefaler dessa böcker och låt mig bara skita in som en parentes här. Det är er viktigt att vara försiktig vad man fyller sig med. Ja. Det er Jesus till och med sa var försiktig med vad det hörer. En känd trosförkynnare började bli fascinerad över den katolska lärare, katolska kyrka. Började dra på katolska konferenser, pratat med katolska präster i årevis, 10-15 år gravde in i det läste bara bara teologisk teologisk katolsk teologi läste katolsk lär eller katolsk böcker läste 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 och han var glad att läsa till slut så kom han till en chockerande bekännelsen till slut för många av oss att han kom till en konklusion att den katolska kyrkan var den enaste sanna kyrka på jord så han konverterade och blev katolik och förlot den kyrkan han själv hade startat helt totalt uforståelig. Jag dömer ingen, men det är det är som hela tiden pröver och förför oss. Det är er viktigt att förstå. Vi har den kvinna här i kyrkan som var fascinerad över Jehovas vittners lära och tänkte hon skulle prova finna ut av det. Så hon började gå ukentligt på möter hos Jehovas vittner, började snacka med dem, prata med dem, läsa deras litteratur och hon är er inte blant oss längre. Jag vet inte vad som har med henne i hennes liv. Därför är er det viktigt Och det fyller dig med. För tron kommer av hörelsen och hörelsen av Guds ord. Det är er 35 år sedan. Jag la fundamentet för helbredelse. Jag tror att jag har chans att rocka min årbevisning att vid Jesu Kristus sår så har er vi lekt. Och vi satt nu bara jag körer på med någon bibelverser här. Och mitt på jag vet att enkelt är er som tänker som sa jag var med det och var med det. Och vi kan gå och prata om det för exempel i denna undervisning om 15 timmar snackar om Paulus torn i köde och någon tänker att det var sjukdom. Nej det var inte torn i köde till Paulus var inte sjukdom. Det var folkeslag, det var folkgrupper som plagat ham. Och hvis du ser i andra bibeltexter så är er det uttrycket att vara som en torn i köde. Det är er något på något sätt det är er som har sten i skor, visst du skönne det är er ett uttryck som talar om människor som plagar dig och hela tiden prövar att skapa problem för dig. Och så vidare och så vidare. Men det som är er viktigt att förstå och som är er grundlaget hela tiden här som snackar om det är er ju detta som vi tror på att fysisk helbredelse är er i försoningen. Låt mig bruka detta exempel och jag anbefaler dig att läsa för exempel denna boka. Om två människor går på ett evangeliskt möte och hör evangeliet om Jesus Kristus förkynt. För Guds ord så säger att så kommer det tron av förkynnelsen och förkynnelsen kommer av det ord man hörer. Två människor hörer Guds ord. Den ene blir herlig, den ene personen blir frälst. Den andra går ut av rummet och inte är er frälst. Kan vi då konkludera med att det var inte Guds vilja för den person som inte blev frälst att han skulle bli frälst. Nej. Jag tror vi alla är er eniga. Ja men Jesus vill att alla människor ska bli frälst. Ja men utifrån helbredelse som vi tror i försoningen, jag kunde bevisa hade jag tid nog. Så kan det bevisat utifrån den hebreiska grundtexten och också nytestamentet på gresk och bevisat bevisat teologiskt att det är er helbredelse i försoningen. Men på samma måte för exempel vi att du vi har ett helbredelsesmöte och jag måste ju säga si vi har bett mycket för sjuka människor 
och praktiserade väldigt mycket evangeliska kampanjer i Afrika. Vi har sett döva höra, vi har sett blinda se, vi har sett AIDS-personer bli helbredda, vi har sett fantastiska mirakler ske. Utan att vi har rört våra händer, har lagt våra händer på dem, vi bara förkynte Guds ord och bad dem lägga sina egna händer på det stället var de var syk och så bara talte till all sjukdom och och skröpletter och försvinner från deras kroppar och helbredelser skedde överallt i desperation i tro till dessa människor där. Men till och med visst du då låt säga si att du har två människor. Bägge har akkurat samma sjukdom. Låt säga si att bägge har kreft. Så ber du för bägge två akkurat samtidigt i samma möte så blir den ene helbredad och den andra blir inte helbredad. Vem i all världen har Guds lagå att si till en person som inte blir helbredad? Alla är er det säkert inte Guds vilja för dig att helbreda dig. Vad färdigt kan si som. Plus att det är er totalt bibelsk usant. Ja men vad ska då? Nej men tack och lov så är er jag Gud. Jag tränger inte att svara på alla frågor. Kenneth Hagen som har varit med och skrivit eller då har gett ut den boken han är er hemma hos Jesus för länge sedan. Han hade en syster som blev väldigt syk. Och Kenneth Hagen var en bönens man, han var en troens man. Så han verkligen bynt att be för sin syster. Gick in i faste och ba och ba och ba för henne och verkligen trodde att hon skulle bli helbredad. Men syster har döda av en sjukdom vet inte vad det var hon döde i allt för ung alder. Och klart att Kenneth Hagen blev frustrerad. Han hade fastat och bett att systern skulle bli helbredad. Men hon döde. Så han ropte till Gud, du vet att det är låt att vara ärlig med Gud och komma med både frustration och så vidare. Så han kom med sin frustration till Jesus och sa men vad var det som skedde? Varför blev hon inte helbredad? Och då svarte den helige ande i hans hjärta och sa that's none of your business. Det har du ingenting med att göra. Det är er en sak mellan mig, sa Jesus, och henne. Någonting må vi bara la ligga. Och låt mig säga si sån Jesus är er svaret. Han har ett svar på dina frågor. Du vill aldrig måtte och jag regnar vi får vi får chansen en lång gång. Så vill du aldrig komma till Jesus och så frågar du ett frågsmål när du kommer till himlen och så säger Jesus, ja det var ett bra frågsmål. Det har ikke jag svaret på. Det vill aldrig ske. Han har svar på dina frågor. Och någon gånger så vet vi inte varför någon inte blev helbredet. Och det är er liksom att säga si, ja, de hade inte tro och så vidare. Det jag syns jag är inte väl smart att prata till människor på den måten. Men det som är er viktigt att förstå er att hos Gud så har alla löftena fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. Läste jag det här bibelverset Nej, jag får inte tid till alla bibelvers, men jag avslutar när jag prekar till 40 minuter. I Salm 103 vers 3 så står det han som tillir alla dina missgärningar eller skyld som en översättelse säger som helbreder alla dina sjukdomar. Och detta är er en profeti om Kristus Messias som skulle komma. Och i femte Mosebok 15:26 så står det för jag är er Herren din läge, jag är er Herren som helbreder dig. Och på hebraisk så står det detta ordet Jehova Rafa. Gud har flera olika namn hillar undervisat om detta. Det har varit sju olika namn av Jehova som kommer fram i Gamla testamentet. Här har er det brukt detta Jehova Rafa. Jag är er Herren din läge. Hos Gud är er det ingen förändring, skiftning mellan lys och mörke. För Jesus Kristus är er i er, i Hebreerne 10:38 står det att Jesus Kristus är er igår och idag den samma jag till evig tid. Om Jesus helbredet till syke för 2000 år sedan så gör han det också idag. Varför fan är er den samma idag som för 2000 år sedan? 
Och så detta bibelverse som vi brukar och citerar under nattvärlden som är er en profeti om vad som skedde på korset. Jesaja 53:4-5 står det: "Sannelig, det var våra sjukdomar han tog på sig." Det er Jesus det snackas om. Det var våra smärtor han bar. Men vi regnet ham som rammet, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser. Han blev knust för våra missgärningar. Straffen för att vi skulle få fri rammet ham. Och vi han sår har vi fått legedom. Och disse bibelverserna har också bekräftat i Matteus 8:17 hvor det står att han selv tog våra skröpletter och bar våra sjukdomar. Når? På korset. Och så 1 Peter 2:24. Han som selv bar våra synder på sin egen kropp och på trä för att vi döde från syndene skulle leva för rättfärdigheten. Och vid hans sår blev det relekt. Eller som en annan översättelse säger, vid hans sår är er det relekt. Och i Septuaginta den latinska översättelsen av Nya testamentet så är er det ordet iaumai brukt och det talar alltid om fysisk helbredelse 28 gånger i det Nya testamentet. Och så apostlarna 10:38 hur Gud salvet Jesus från Nazaret med en helgon och med kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och helbredet alla som var undertryckta av djävulen för Gud var med ham. Du ser aldrig att Jesus när syke, skröpliga, svaka, lidande människor kom till Jesus, aldrig avviste han dem. Aldrig svarte han och sa det är er inte Guds vilja för dig att du ska bli frisk. Han helbredet dem. Han gjorde gott. Han gick omkring 360 grader. Han gick omkring och gjorde gott. Och den samma ond som reste Kristus från de döda bor vi troen i våra hjärtar. På samma måte som Jesus döde för dina synder så döde han för dina sjukdomar. Men hur får jag sjukta? Ja men om Jesus döde för dina synder, hur får synder du då? Som de spurte Renard Bonke Vi sa att Jesu blod är er så kraftig, varför är er det så mycket synd i världen? Då sa han, det är er mycket sopp i världen sa han, men varför är er likväl människor skitna? De må bruka såpa. De må vaske sig rena. Grundlaget för en vär helbredelse är er det som skedde på korset. Det är er det som skedde i försoningen. Helbredelse i försoningen. När du och jag upplevt Guds kraft helbreder oss, sätter oss i frihet för att ting som plager oss så är er det bara att den det som allerede är er en realitet i ondevärlden att ved Jesu Kristi sår är er lekt blir en realitet i din kropp. Därför tränger ikke vi att säga si, Gud må din vilja ske när vi ber för syke. Vi vet vad Guds vilja är. Er. Så har vi frågsmål, varför ikke sjukdomen har försvunnit? Men jag och jag menar att det är er grundlag på det fra Guds ord. Det är er aldrig Guds vilja att hålla tillbaka helbredelsen. Vad är er olika hinder? Därför måste vi ransaka våra hjärtar. Tränker vara att du har liten tro. Men jag är er ju som det vet väldigt upptatt av hälsa och näring och klart kommer någon till mig och frågar om förbön och säger att jag har väldigt problem med tarm och magefunktion. Så vill jag bara slänga ut en bön och se si vad lekt i Jesu Kristi namn. Det kunde man ha gjort. Vi satt settingen här och tycker att tid att prata med den person. Nu har jag möjligheten att prata med den. Så på grund av kunskapen jag har nu eller också hälsa och näring så vill jag också kombinera det med en 
själsörgis samtal angående vad man putter i sig och så vidare och vad man putter i sig kommer ut men aldrig någon gång uansett i smärten över att miste människor som man har glad i och så döda av sjukdom och vi bad för dem de döde så har jag aldrig någon gång tvivlat på Guds godhet att han önskar och helbrede den som är er sjuk den som lider och har det vanskeligt Och alla sammen sa Mens vi bara är er sittande här och här er inför Guds närvaro. Så ska jag be för dig att du om du är er här eller hör min röst eller ser på detta program. Du ser ja till Jesus som din frälsare. Men när din frälsare kommer in och ger dig soe, ger dig Guds liv, så är er det också legedom, tillgivelse för syndene, helbredelse för sjukdom i det navnet. Och i det verk som Jesus har gjort. Så du som är er här och du som hör min röst och ser på. Guds ord säger vi ska lägga händer på de syke och de skall bli helbredet. Lägg den ene handen på det stället som du är er syk akkurat nu. Om du har smärtor eller är er syk i ditt bröst, lägg handen på brystet ditt. Om du är er syk i skuldren eller fötterna, ryggen eller vad det är er för nå. Så lägg den ene handen på det stedet som du har er syk akkurat nu. Du tränger inte mina händer. Det är er inte jag som helbreder dig. Det är er Jesus som har helbredet dig. Du tränger bara ta emot i Jesu Kristi namn. Så kan du bara lyfta den andra handen upp till Gud. Lägg den ene handen på det stedet du är er syk. Om du har massor sjukdom i kroppen, bara lägg den ene handen på hodet ditt. Så lyfter du den andra handen upp till Gud. Kanske du sitter här och gör det på vägen av släktingar som är er syke. Så säger Guds ord det tog fler ben med att be mig på jord ska vi få vår far i himlen. Så då då lyfter du honom på vägna av din far eller mor eller syskon eller vänner som är er syke. Och kanske du är er helt frisk men nu ber vi för oss för dem. Men jag vill att du först och främst ska säga si ja till Jesus. Så ber en enkle bön efter mig och säg si, kära Jesus. Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Som min frälsare. Och som min herre. Till mig min synd Jesus. Jag bekänner dig som min frälsare och nu tar jag också emot dig Jesus som min helbreder som lägger all sjukdom som fjärnar all smärta som fjärnar alla plager i min kropp i Jesu Kristi namn Så jag talar till all sjukdom. Jag talar till all smärter och plag i din kropp. Ta försvinn i namnet Jesus. Jag talar till ditt hod och vara läkt. Jag talar till ditt blod och vara renset genom Jesus Kristi blod. Jag förbannar en var kräftcelle. Jag förbannar en var form av ischios, en var form av av ledsmärta, en var form av gikt, en var form av hudsjukdom, en magproblem, inre organer. Jag talar till varje cell i din kropp och har kristelig och var lekt och var fri från din plage i Jesu Kristi namn. Vi ber också för släktingar, vänner och familje som vi står i tro för. Vi talar legedom till deras liv. Kom Jesus och låt helbredelskraften från Golgata kors bli manifesterad i deras kroppar akkurat nu i Jesu Kristi namn. Och allsammans sa Amen. Amen. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Om du tränger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkyrken.no. 
För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettsida östfolkkirken.no.